0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员迎难，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万教员 Crypto，Hi， 在这个节目我们会谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。好，进入今天的主题，这周就是整个市场在议论纷纷一件事情哦，就是以太坊它是否会有一个潜在的分叉。那原因是这样子的，相信大家都知道，以太坊即将在九月份预计会完成它的一个转换，即将从 Proof of Work 这个机制转换到 Proof of Stake 这个机制。那以后就用不到我们一般的矿机，那所以这些矿工可能也会即将面临他们失业。所以呢，最近就有一批人呢，可能他们就会出来去主张这个论述，说以太坊是不是会因为这些矿工的坚持分叉出一条链来呢？那技术方面，我们就也不会细讲，它的原理可能跟当年 E T C 还有 E T H 分叉出来这个原因有点类似哦，因为区块链的原理它是这样子嘛，就是你只要有一个 code， 你就能够自己去产生一条新链出来，但是它真正有价值的原因是因为大家都去采用它嘛，所以呢，这个论述它就是在讲说，以太坊呢，它在转型成 P O S 机制之后呢，这些矿工还是会继续挖原本的那一条旧链。那这一条旧链呢？他们在分叉那个瞬间呢？你持有这些以太币的这些人呢？他们就会拿到新链的这个以太币。那他旧有的这条链的以太币，就等于他多拿的嘛？他就可以把这个旧以太币拿来卖。就类似于 E T C 当时的那个情况了，所以呃，最近就有很多人在讨论，可能会有一个潜在的获利机会。那不晓得 Crypto 听完之后，你对于这件事有没有什么心动的看法？因为如果这件事情为真的话，那我们现在都应该直接去囤一些以太币嘛，因为到时候我们就多了一份以太币可以拿来卖。有这么好的一件事情吗
1: ？如果你只是纯粹是以这个概念说你要撸 E T H 的 P O W 代币的话，我觉得可以啦，因为。反正就是跟你去撸 OP 或撸各种 Layer Two 协都一样啊，反正你就是买一个乐透，买一个希望而已。前提都有一个点是说，你本身就已经有以太币的，嗯，对吧？我就说，假设你本身就已经有以太币，你已经有持有现货，然后你在持有现货情况下，反正你现在放 FT s 跟你的利率就是五帕多啊，活到八帕。那你可以想一下说、欸，哎，那你这个放上去这个链上可以拿到空头的机会成本有没有机会超过你本金的八帕？对，如果有的话，就可以去试做嘛，对不对？嗯，那如果没有的话，为什么不好好继续放 FTS？ 这个点一样是机会成本概念。那就是说，如果你要上去撸 ETH、POW 的这个空桶，哦，那你如果想要撸的话。第一个问题就是，可能直接去买也是一个就，就应该讲路径就更激进一点。买完之后才有可能拿到空头。嗯嗯。你知道为什么一直对这个议题听到很多人在讨论，那我一直有觉觉得有点意兴阑珊。我的意兴阑珊原因是，居然都要玩这个 ETH 的 POW 分叉这个论述。那为什么不去好好玩我们之前跟讲的 ETC？ 我就觉得比较适合吧。讲实话就是这样嘛，就是说这边我倒觉得就跟六 A 讲的东西蛮像。就六 A 他说，哎、欸，他觉得投资人有很多可以投的项目可以去选，可以有很多题材去换。那我觉得同样逻辑是。如果你现在都有钱要去买很多现货去来玩，那你甚至都想玩一个 ETH 的 POW 题材，那 Fission 都已经告诉你了。好起码 f i 还跟你讲说，他觉得 ETC 是一个比较鼓励 POW 的矿工可以移去的地方。然后他 f i z 还直接写一封信去告诉这些想要分拆 ETH POW 链的人说，老实说，你在这个技术上的升级啊，你需要跟很多的生态跟这个相关的节点运商都要进行沟通。其实这不是一个容易的事，其实它是一个很大的一个跨世界的一个生意，要很多人的配合跟信任。那我觉得起码 ETC 的历史里也都比 ETH POW 久了。所以我会觉得，如果你真的都今天要开始玩到这个论述了，我还不如去玩 ET， 对吧？然后这个新的 ETHPOW 的民营价值，我也没有觉得比 ETC 大。嗯嗯，对对对。所以从各种角度来讲，我都觉得还好、嗯
0: 。我突然想到一个这种譬喻的方式，会不会这样讲，可能会比较好懂一点？大家应该都有玩过那种线上游戏嘛？那线上游戏通常会有一种伺服器叫私人伺服器。我觉得这种情况有点像是说，现在线上游戏嘛，可能玩一玩玩到一半，然后呢，他突然要切换到另外一个伺服器上去运行了。但是，就像有些玩家他就是念旧嘛，他喜欢玩旧版本的游戏，所以有些人就会把这个资料复制贴上，抠到一个旧的伺服器中继续运行。以太坊分叉情形就有点像这样子吧，就是官方他移到一个新伺服器去运行了，然后你说哦，我想玩旧版本，那我就把这个资料复制贴上到旧伺服器上继续玩。那这个旧的伺服器，我们上面的资产呢，就是等于多的爽拿的嘛。然后真正有价值的，其实是在官方那个伺服器上面。但是如果旧的这个私人伺服器呢，诶，有人愿意跟你买上面的虚拟宝物，那你还是可以把它拿去卖
1: 。我理解你讲几个问题啊。那首先我就说，如果你是要试着赚多被空投的部分或分叉部分，你会觉得这是没有成本吗？就是以逻辑上来讲，你觉得是被空投？但我该跟你提钱是机会成本。啊，你会直接同样放 FTS 八趴都比较赚08 ， 08趴你这个0 ETH 不太本来就比较有价值，这是第一个。然后第二个点是说，如果你现在甚至是没有 ETH， 你去买其他东西，你都可以去衡量一下，说这个空头来的 POW 有没有这么有价然后我觉得你刚才那游戏必须有个问题啦，因为大家念旧也好，或怎么样也这样，这都还比较像 Game f i 吧，就是你玩这个游戏好歹是有一些它的玩乐性在吧？那对。这个 ETH POW 链的人，他们不是 g a m f i l e 他们是公链从业人员。是是是，他是来工作的。那来工作这群人，一个专业的素养，应该是你这逻辑就等于说，哎、欸，我们原公司某项业务已经不想做了，你们这个部门的这个产品线 A 的人，你们这东西在市场已经淘汰了。嗯，我们公司以后要做什么 B 跟 C， 或者是要用其他方法做 B 跟 C， 所以你只会原本这种 A 这种 A 生产方法技术工，你都不能再生产了。嗯，然后你就跟人家说，哦，老板你不要我了，那没关系，我们自己出来做。那你觉得这间公司我会对？对他有什么期待？我的意思说，就是你该讲说期待他获得一些空头。那空头如果有些人愿意来玩然哦，会有一些价值。就是我觉得很不 makesense。那那谁要来玩？我念个东西来讲完，因为这件事情现在确实也很多人开始在选边站嘛，说要支持哪一边嘛。那首先你刚才在假设就是说，他这个要来玩的人，如果你的赚的利润是超过八趴以上的话，就是才超过你 FTS 的机会成本嘛。好，我们现在讲说现在支持他玩的人有谁 ？OKS， 等一下大家知道了。然后什么 F 突破嘛？然后 NESC 嘛，抹茶交易所嘛 b m a s 嘛，然后孙哥的交易所嘛，火币嘛，啊，我先念到这，然后再念再念反对的，然后这听众在这我念的这些时间，我希望你们好像有点听出一个什么逻辑哦。反对的有 Chainlink， 然后有一个 Urgent、D Bank、A V、Taylor、f V 神嘛、FTS 嘛、ETC 的官方嘛，然后选择权的那个交易所嘛 d e r b i t 你有没有听完这个知识跟反对方都有一个什
0: 么？刚听起来应该说。我们现在就是直接看谁块头比较大嘛
1: ？不是不是，我觉得不单只是思考块头的问
0: 题。好，我不确定，但从刚刚听起来，其实我觉得最重要是 tether 就 USDT， 那 Circle 好像还没有讲。反正如果今天真的要看哪边有价值，我觉得最重要要看稳定币的发行商站在谁那边
1: 。你就是的意思就是稳定币发行商某程度上它代表是流通性吗
0: ？对，因为它会去担保这个，它会选一个正统的链去站边嘛。那他不看好那边的 U， 他就没有担保责任了。他会支持新链的那个 USDC 啊。
1: 举例来讲，俄罗斯的美元，美国不会承认啦。
0: 对对,對，就链就有点像这种感觉，
1: 就是掌握世界货币权蛮大一个话语权的人，他都不支持你这个国家使用这个货币，你这个国家的很多东西就会受阻。对，就这是其中一派，就是我觉得确实，其实你看稳定币发言商站在哪一边就蛮重要的，因为代表那个地方的货币流通才意义，然后它的金融属性才会被点嘛，这是一个。那我刚其实想先讲另外一个主题是，你会发现我刚念的那些支持方全部几乎都是交易所，嗯。那来到你个问题啊，这些交易所真的是觉得你上面资产有价值，所以才宣布支持你，还是因为这些交易所觉得，哎，你这个地方现在好像有一些人想炒这个论述，我现在帮你上这个币，我会赚点手续费。我是来支持你，还是我一起来赚这坛油水的
0: ？对交易所而言，它的核心收入来源就是手续费，有人买有人卖，它就赚钱
1: 。所以，我刚才一直就跟你讲说，在在我来讲，我会觉得我对这个币有点比较一心难善，原因是我觉得来支持他的人看起来也不是真的会想要把这生态打造好跟做得更好的啦，就是让他有价的感觉。就是一起来分油水的，那居然只是分油水的，但没油水的时候，他就要走嘛。那是不是
0: 可能要换这个角度想？因为很多报道会去看哪个交易所好像说站台要上架，但其实只要这件事情利益大于成本，他们就一定会去干。
1: 我是这样想的啊，呃，唯一反对的只有 FTS 吧嗯。嗯，我觉得你这时候也可以看得出来每个交易所的一些经营路线之争啦，对吧？然后我再撇除你刚才讲的稳定币的嘛，其他几个我刚才念的也很知名嘛。D、e、bank 算是 D f i 蛮知名的基础建设协议，对 A A f E 是最大的借贷龙头，对，然后 Chain Link 也不用讲，是基本上支持所有微博 Two 跟微博三资讯串接的一个最大的预言机龙头，垄断地位极高，这些东西一再都在告诉你说。新链才是生态系会不会打造那一个，会不会支持那一个、啊？而你说旧的，你期待它有一些虚报的价值，我还不如放在 FTS 去赚那个八趴。那个新链会被會提供的这个，我都觉得这个价值才是比较真的是我有在存股跟存币吧。嗯嗯，对于我来讲，我就会觉得这个大家炒这个议题，我是真的有点没 f 的原因就是这样，就是我会觉得你真的如果要炒 POW 相关的啊，你为什么不去玩 ETC？ 我上集还特别路过一集 e t c 啊 e t c 有趣的属性有这么多。老主流币什么历史事件也长，你说这个币上面生态系，你上次还在讲说它上面生态系很差嘛，去中心化很差，被攻击很多次嘛，那你觉得这个新的 ETH POW 链，你觉得它的去中心化或生态系会让你放心吗？就你现在直觉想，我想不到好放心，谁要来上面？建设的
0: 、啊、就没有，我想不到是有谁会上去建设生态啊
1: 。就是连当年 E T C 跟 E T H， E T H 还没那么强大的时候走分叉出来的 E T C， 到现在发展都还没这么的稳，对啊。我想讲说，现在已经 E T H 已经是大到这么大一个经济生态了，嗯，大家应该都已经是抢着支持它了，所以它比起当年的 E T C 也更弱势。到底还要去上面建设生态？所以你上次的基本面论点已经算是一样嘛，我就觉得不看好。然后我刚才讲的是，你说它有什么筹码面的属性，可能 maybe 有吧，还是会有些散户想要炒这。论述，但我觉得你要炒这个，还不如去炒 ETC。你想炒 POW 代币论述，我还是劝你去炒 ETC。民营代币属性还是 ETC， 历史悠久性还是 ETC。就是我如果想画一张表格，我就觉得我一直打勾都是 ETC 胜那我我就不知道为什么要玩这个 ETH POW 代币。
0: 不过还是看一下，就是一些数据嘛。
1: 好啦，可能它主力做庄会比较方便了。ETH 的 p QWW 可能主力更好做庄，
0: 也有可能啊。不过现在如果看那个 ETC 市值的话，大概大概就是 ETH 的 2.5 趴，所以如果从这点来看，可能 2.5 趴就是一个炒作的上限了。那目前因为摩擦嘛，然后刚刚提到是孙哥的交易所，他们有先上架一个交易市场，就 ETHPOW， 直接先让你对赌说未来出现这个可能性是多少。昨天看它的限价大概是一百二十 U 啊，就是以太坊市价的六趴。不过交易量不大，不到一千万，所以现在可能这个价格参考性不大啦。那再来就是有些人会去整理嘛，他说：“假设这件事情发生的话，我们可以用什么样的方法去多录这份 ETHO？” 呃，也是简单说一下现在主流这些玩法嘛。最简单的做法是你先弄一堆以太出来嘛，你可能去链上借了一大堆以太币出来。那到时候等真的分叉出来的时候，你就会拿到这么多的旧以太币
1: 可以拿来卖。那、啊、你弄出这么多以太为什么不放 FTS？ 哎、欸，赚8趴的以太币。
0: 对，这
1: 就是你需要选择的
0: ，就你不可能通吃。那这个是他的玩法，因为好，假设他在分叉前哈、喔、做这件事情，他付利息的时间搞不好就只有什么一两天，然后什么冷默局就完成了。那但是他假设到时候那个 ETH 的 POW w 假设有个什么三趴的利润，那让他一样赚，就一样是利润跟成本那个是可以算得出来
1: 的。我也只能说，起码这一次 ETH POW， 因为我觉得还有个问题哦，那你要怎么估它的上限？利润在哪？
0: 利润在哪？
1: 对，就我的意思说，你现在操作很多的加密货币跟代币或股票，嗯，你都会大概会去知道一下这个主力的惯性、筹码波动、嗯。这可能对我来讲，因为它是一个全新的东西吧，嗯，我更难去抓它的上下限。对，那你要怎么去估那个风暴比？就是好了，它感觉完全超过我交易体系之外了，我真的想不通做这件事情风暴比高或不高。就是其实没办法预测，
0: 因为当年。E T C 那个情况也是没有人预料到它会冒出来、欸，是因为交易所先上线
1: ，这个我理解啦，我理解，我只是说这件事情，我整个思考上都会觉得风暴比也不是很好计算，对，然后你说这个机会成本问题，我都宁愿以下一个要讲的东西就是。I B 交易所的 I E O，
0: 就所以这个有可能是一个假议题，他的目的可能是要博眼球
1: 、赚手续费啊。
0: 对，赚手续费
1: 。就我之前跟你们录 E T C 的时候，我讲的啊，我不说六 A 不是也觉得说 E T C 他搞不懂谁要来炒作这个。我那时候才跟他讲，不是说你低估了产业从业人员的韧性吗？你先看到交易所这些人的韧性了吗？还有这个这些 P O W 职员的韧性了吗？我们不想去 E T C 挖了，我们不想去其他地方挖，我们自己再开出来一间新公司啊 ，E T H P O W 嘛，不就是这样？产业韧性是在这啦，但是但是这产业韧性它到底？能不能发挥价值，我是打一个问号
0: 但如果反过来，如果真的这么多人相信这件事情的话，就到时候那个借贷利率一定超高。到时候你把 ETH 放去阿肥，搞不好也是什么20趴、三十趴的这样领
1: 哦，对啊，如果是我，其实可能会比较想做这
0: 件事。对、啊，而且这种情况你就必须要预测那么多事情，反正你有以太币拿着收你的利息
1: 。这个逻辑就是你愿意当赌场的庄家吗？嗯对对啊，你你不要自己下去玩嘛，我认同啊，对啊，就是我就说就是像你刚才说的那些撸的去借钱出来撸，我还想说啊啊借钱出来撸，我都宁愿放以太币啊，就是你刚才讲这个还是我比较可能想做，我还借钱给你去撸好了，借钱给你去撸，我再来撸你，我觉得它不是算是一个假议题啦，只能说我觉得是业内必定会发生的，就是利益再重分配，然后。或者是产业跟技术在变迁的时候，一定会有一派的人，因为他的利益不见了，他会想要去用其他方法去解，或者是想办法要到自己的利益，但是不代表你这个投资人会也因此得利。我现在觉得基本上只会肥了交易所吧。以
0: 他们的立场来讲，他们支持也是蛮有道理的
1: 。对啊，他们不支持反而才奇怪吧。嗯
0: 、好。那、嗯、这个 POW 转 POS 这个议题到这边，那我们来介绍一下、啊、百币这一轮的 i o 百币不知道是不是前一阵子 GameFi 火热的时候投了很多档、啊，所以他们最近连续上了好几档，到这个应该是第四档了、啊。最近第四档这个 GameFi 的代币，然后叫做 DEFI 啊 ，DeFi。那简单也跟大家介绍一下这款代币啊。那为什么要稍微来看一下、啊，也是因为当初靠他这个投资方好像是蛮有来头的，所以很多可能是不简单，所以我们来看一下。哦，这个 d e f i 呢，它是由这个 Animal c a r b r a n d s 还有 Spartan Group 去领头的。那 Animal c a r 可能有些人比较不熟悉，然、啊、后其实就是 The Sandbox 那个母公司，还有 X Infinity 的早期投资人
1: ，就是基本上前一轮牛市的跟 e n f i 王者，还有 Sandbox 也应该算是更早一期的跟 e n f i 王者啦，基本上几大跟 e n f i 王者，或现在 Genfi 排名前几的，他都够过了，或者甚至他们的母公司。
0: 对，我们如果撇除掉 F 的话，应该可以说 ，Animoca 现在是元宇宙第一品牌了。跟法来讲，它肯定是第一品牌的，所以第一个，它的投资人的背景算是蛮有一个来头的啊。所以也是来稍微看一下这个游戏哦。那他这一次发的这个游戏代币呢，叫做 DEFY 啦。简单讲一下数据哦、喔，它代币总上限是25亿颗。那这一次初始的流通量是 0.72 二初始的市值是 0.024 元啊。那反正我们换算下来，大概初始的市值是43三万美元，
1: 超小的，很小，很小的盘，很小盘
0: 。对 ，FDB 是6000万美元。那如果我们看白币，大概前三档的这个 GameFi 呢，初始市值也就差不多三四十万了、啊，大概就三四十到八九十万这个区间，所以就差不多都压在一百万美元以内了。
1: 就基本上，他就有点像说，你现在上币流程告，告诉你你要发一百万美金以上，市场撑不住啦。对，所以现在尽量都发一百万以下啦。然后你这一档基本上跟他前几档白币的 I U， 你觉得以一开始发的量是差不多的，但是我记得以 F D V 来看，是不是这一个是其他项目的一两倍大
0: ？对，就是 F D V 偏贵
1: ，就是会比前几档的这个白币发的 I U 的还偏贵嘛？而且以现在来看，前几档白币的 I U 也都还在向下走对。呃，然后现在又偏贵。对。对吧？所以以筹码角度跟市值管理角度，只能说，如果你单纯要用基本面的角度来看的话，我感觉现在都不是一个很好的时机了
0: 。嗯，因为现在 Gemfi 确实比较不是板块热点了，现在可能资金都集中在打 ETH 这个议题，所以 Gemfi 这边资金还没有这么受青睐、啊。不过我我那时候去看一下他们那个白皮书、哦，就是他们那个认购了我们现在消费者去跟交易所认的那个价格、啊，然后跟投资人去认的价格。大概投资人是对折价
1: ，你是说我们比当初那些早期投资人还贵一倍
0: ？对,對，没有这很合理，但是只贵一倍的话，其实也算是有点浪利了。他们可能也知道现在环境不好吧。
1: 哦，你这个是斯德哥尔摩症候群还是什么？人家说那 S N 属性就是哈，你这次只想要从我手上割走一倍的钱，你好佛心哦、喔。对，真的算佛
0: 了，算佛了。之前有的 V C 更狠，拿出来给大家都是什么几十倍那种的、啊。
1: 有啦有啦，我们之前、欸、现在不好意思再编，反正就是有一些攻略甚至是百倍啊。对对对，所以确实一倍甚至很佛。
0: 对,对对，算错了啦。不过游戏的方面也就简单讲一下，它其实就是一个科技科技风的那种游戏嘛。然后它要主打什么 AR 扩真实境的 Move to N 游戏，哎，没错 ，Move to N 不够，它要一个扩真实境，两个那个猛到爆的名词加起来，感觉就是会喷。但不好意思，现在市场状况比较感觉比较不是主场啦。不过它这个游戏也蛮妙，你有玩过 Pokémon Go 吗？
1: 你刚讲说这个 AR 跟扩增实境听起来很猛，这感觉什么五年前就已经主打 AR 跟扩增实境很猛了，这已经算是不要说 e 博 3， 在 w e 博2里也是一个蛮老的营销术语了吧？就是你早就要贴这标签贴很多年了、嗯
0: 。对对对，
1: 对啊，我之前宝可梦就是有主打类似的。啊。对对对,對，所以我刚才也在想说啊，这不是宝可梦是最成功的案例吗
0: ？呃，你你要以这个方面来讲，确实。现在宝可梦大概是这个领域的天花板對
1: 。对啊，宝可梦就我印象中，大概之前也已经玩了很多年了吧，五六年以上有了吧
0: ？对对对对对，所以其实玩法上没有做太多的革新啊。它就是你要拿着手机嘛，然后出去找据点，找到据点之后把它攻打下来，然后你的玩法就是什么？你要因为像在玩 Candy Crush 啊，你要消数字，消完之后呢，然后你会耗体力嘛？每天耗完体力，你就要氪金才能继续玩。啊，或者是你不想氪金，你就把赚来的游戏币拿去卖。
1: 可是我觉得宝可梦的重点之一是，可以跟人家互动性，以及那些可爱的精灵出其不意，你想捕捉吧？因为像我之前真的有很多朋友是，哎，那边出现了，比如说类似快龙，我好想要拥有一只快龙，所以你就会冲出去啊。对，这个游戏就是你目前看起来它的游戏的宝贝也好是。让你会想要去出门捕捉的吗？或对战的吗？就坦白说，好像比较
0: 不会哈哈哈，因为他你现在要进去玩游戏，你免费可以玩，但是你免费赚不了钱。你想赚钱，你就要先买他的 NFT， 所以你又要先花钱。然后你那个回本天数又不知道多久
1: ？不知道多久，原因是举例来讲，你现在算是三十天，感觉你之前受太多 g e f i 的伤，感觉现在三十天，未来可能过三天后又跌一半价，又要再三十天，一路无限叠加上去是这样。
0: 他现在因为数据还没公布啊
1: ，哦，所以是连公布都还没公布
0: ，对对对，他还在内测版本，所以你其实也不太确定到时候回本天数多久
1: 。其实我如果没记错、哦，我们好像四五月也有玩过一些交易所的 I E o 的 g e f i 对，那时候也是，就是白皮书先有了，先来幕了，然后也是跟你讲说游戏还在开发或游戏还在内测，未来会公布。对啊，我记得有一款是四月吧，现在是八月了。我肯吗？呃，我是不敢讲哪一款了，没有你自己讲的我都不知道。但是我印象中他到现在也还是没开发出来，也也没有数据啦。对对对，啊，大家有兴趣可以回去找一下我们四五月的节目，应该会找到。对，那我的意思是说，好像玩法都跟你现在讲这类似，就是市值管理做的不差。嗯，对，应该说也不是市值管理不差，就是在在做市值管理，然后各种你喜欢的行销标签送给你嘛。但是看起来过四个月后，就是还是没开发出来、嗯
0: 。对啊，我觉得熊市出来发代币，就我在想，它会不会其实是一种警讯？你如果是有那个本钱，你可以继续烧的话，没必要在现在估值这么低的情况下出来发。
1: 没有啊，所以他只发 0.7 七二哎，老实说，这个问题我倒可以比较延伸哦。你这个可以从企业的角度思考。你要讲这个案例，你要去凑的话，那那个 l e a d e 啊，他卖代币吗 d r a g o n 去投他吗？对啊，啊、他要筹钱啊。对对对，他就说他是要筹这两年的钱去度熊啊。所以我觉得你可以理解说卖代币就是公司在卖股份而已。你说的没错，就是基本上熊市，我知道市场不好的时候还卖，肯定就代表你要么前面股东一开始的钱不够，要不然就是你前面筹备资金不够，反正就是你的财务计划是不够啦，所以你才会需要在这个时间点卖没错。但是他卖的不过分啊，我就说卖 0.78 也不能因此推断说这个公司是出来割的，就是他搞不好真的是卖这么一点点。想要换点钱，可以，因为你看，我刚才第一个直觉四十三万美金，他应
0: 该也没有想赚
1: ，真的我也很少听到现在加密货币的项目里，他出来募的数字，我觉得比你那都还小，蛮多的。
0: 他从前面那些种子轮拿比较多啦，
1: 对啦，对啦。我的意思只是说，就是那种感觉啦。我说整体来看啦，就是说。他现在其实估值确实是保守，卖的帕数也不多，所以你从传统 Weber Two 里一个创业家在募资的角度来说，我觉得他确实应该就只是出来募资是后续发展用的啦，这样想是可以理解。对对对，不是出来割。
0: 对，因为其实像这种 I E O、I D O， 它也是行销大于募资啊。就是他让大家看见的目的，应该更大于他想赚那四十三万。是真的、啊，嗯
1: 、就是假设我的 NFT 可以去上 b y b FTS 跟币安去跟他们谈一个合作 ，Maybe 我真的是可以那几只可以便宜一点卖的什么联名的嘛？就只是为了让大家更了解 Ninja 猫这计划是有可能的
0: 。对啊，对啊。啊、不过最后还是总结一下啦，就是我们去看一下代币解锁的部分哦、喔。投资人是二十五趴，团队十五趴，其他可能就是一些啊，你说 I D O、I E O 啊，或者生态级奖金。那反正我们先归类比较容易出售的这些代币呢，投资人这边是二十五趴嘛，一年到一年半之后开始结束啊那團隊。那团队是十五趴，从两年后开始解束。所以大额的解束期间可以关注一年之后这个时间点、啊、我们去回看白币前三期的这种新币认购，他们之后的这种价格走势啊，基本上都是第一天倍数都还是不错的，那只是后面可能随着市场状况比较不青睐 GameFi 这个板块。大部分价格还是持续的走一个弱势的情形啊，所以目前看来你还是值得去抽一下它这个代币啊。第一天你去认的话，大概都还是有个六到八倍。
1: 好的，所以还没有白币交易所的，是不是要赶快注册我们的交易所？没
0: 错，你现在只要有一百 U 扔进去，你就可以来抽个奖。那抽到之后，可能就是台币两三千块。
1: 你目前好像说这两个月你帮他漏身实测吗
0: ？其实都算得出来，你们自己都可以真的直接去算，他都有揭露。对
1: 我的意思说，就是你好像。据说这抽中率大概都是四分之一到六分之一，然后老实说，好像你这四次里也中了两次到三次
0: 。对，就差不多吻合他讲的几率。
1: 真的是领了好几次三倍券了，
0: 都是20趴以上啊
1: ！还是感谢白 B 爸爸发三倍券给你
0: 。啊，没错。而且只要100户就可以抽了，还不来抽？
1: 我宁愿参加这个，我也不会想要去玩 ETH。我自己啦，我自己啊，可能我看不懂啦，好不好？到时候他就去标。对啊，要是
0: 上线之后发现，哎、欸，怎么成交价到四五百块了？那时候你,你就后悔了
1: 。我不会后悔，<笑>投资就是不要做自己看不懂东西。好，我就说他到四五百块，你也不知道你该怎么下车啊？啊，到一千块吗？两千块吗？三千块嘛，你要怎么下车？下不了车，主要真的啊。就我还是跟大家提醒一件事情，因为刚好我们赖群有 Q 到我，他说他有一集觉得在我们怕开始收货量多一个点是说，如如果别人现在进投资市场急着想要赚钱，结果缴的学费可能是用几百万在缴，因为他想赚钱嘛。那还不如你现在好好、啊、在这边学，像大学学一个专业一样，你先花个两百块、三百块学费就把同样的经验学下来，我觉得还是比较实际啊。你先抱持着学习的角度进来啊，真的看不懂东西就不要赚。我真的对我来讲，我宁愿去玩 ETC。我个人，我个人，我好不好？就是这样
0: 。好了，那有需要的这个听众呢，我们下面这个注册链接就给你了。大家有事没事来抽一下。也是赚个两三千块，爽不爽？今天这个百币的分享跟 ETH POW 转 POS 这个议题，我们也就到这边做一个总结。那不知道你会不会亲身参与一些目前的这些套利机会呢？有很多人说，你只要买着 ETH 放着，说不定又多领到一份空头咯。那大家也可以在赖群 BC 跟我们交流一下你的想法，你到底会不会做这些交易机会？会？不会？为什么？跟我们分享一下。好，啦，今天节目就到这边。如果你想收听更多的内容的话，欢迎报名我们亿万交易员系列，每周一次的深度项目解析以及投资实战一周以及三十分钟，掌握加密货币最前沿的投资观点。那我們目前也有公开赖群、DC 群，欢迎入内一起交流你的投资观点。以上的链接呢，我们都会放在下方的资讯栏。今天就先聊到这边，记得帮五星考评，下周见，拜拜，
1: 拜拜。